0: Så här låter det, inuti det som ska bli världens största neutronmikroskop. Jag står strax under åkerjorden utanför Lund och här byggs det för fullt på ESS, European Spallation Source. I själva verket befinner jag mig just nu mitt i skottlinjen. Här ska protoner accelereras till ljusets hastighet och längst där borta i tunneln träffar de en skiva av Wolfram. Och då sprids neutroner. De här neutronerna kan man använda för att titta på olika material och se strukturer som hittills varit dolda. I förlängningen kan det leda till allt ifrån smartare batterier till nya läkemedel. ESS kommer att bli ett unikt instrument och det är också en unik svensk forskningssatsning. Investeringen uppgår till 6 miljarder.
1: Du lyssnar på Keripodden, en podd om forskningens villkor. I det här avsnittet intervjuar Dag Kjettström Marie-Louise Ainalem som arbetar på ESS. Jag heter Marie-Louise Ainalem. Jag arbetar på ESS som koordinator för de nordiska och de baltiska ländernas involvering i ESS. I min roll ingår också att vårda och stötta våra relationer med våra värdeländer, alltså Sverige och Danmark. Jag har en bakgrund som forskare, disputerad i fysikalisk kemi och användare av neutronspridning som forskningsmetod.
2: Och då är du ganska ovanlig va, som svensk forskare att du har jobbat med neutronspridning som är det man gör här på ESS?
1: Vi är inte en allt för stor grupp i Sverige idag men vi har alla förhoppningar om att växa. Så självklart vill vi till exempel se att antalet användare från Sverige ökar då från det nuvarande antalet då som man kan estimera. Så att vi när ESS tas i drift har en stark forskarbas i Sverige som har möjlighet och intresse att utnyttja ESS. Och det är ju insatser som man behöver planera för redan idag när det gäller utbildning, träning. Jag tänker på strategiska rekryteringar till universitet och akademi så att man bygger upp en kompetens i Sverige som till viss del saknas idag.
2: Så att lärosätena har ett ansvar för att göra detta till en bra och lyckad
1: vi ser nu eh, ett fokus hos ESS just nu är instrumentutveckling. Och där ser vi glädjande nog potential för mer involvering från svensk akademi då framför allt. Och, eh, det kommer vi att fortsätta att arbeta för och det ser vi ju glädjande då att intresset från svensk akademi är stort. Att börja arbeta till exempel med nya koncept kring instrument som ESS skulle kunna bygga i framtiden och så vidare. Och det bygger ju kompetens. Är man involverad i ESS-projektet på ett eller annat sätt så ger det den här nödvändiga kompetensutvecklingen som, som vi vill se ske i Sverige. Och då är man också redo den dagen som vi är i drift för att kunna utnyttja oss som anläggning.
2: Sen kan man ju också då måla fan på väggen här och tänka lite grann kring att man blir aldrig profet i sin egen stad och och vad mycket det där kostar. Det hade vi kunnat lägga på någonting annat. Hur tacklar du de frågeställningarna?
1: Jag vill se framåt. Beslutet är taget för länge sedan att ESS ska byggas och det byggs. Vi bygger ESS och snart så finns vi på plats och intresset från Europa är otroligt stort. Och som sagt intresset från Sverige är också stort. Så att det jag menar är att vill vi få nytta av detta ja då gäller det att positivt arbeta sig framåt och ta tag i utmaningar eh, som vi må möta eh, för Sveriges så att säga, eh, nytta i det här läget.
2: Om man är en forskare som tänker att det där verkar spännande, jag skulle vilja bli involverad, jag skulle vilja använda ESS i min forskning. Hur går man praktiskt tillväga då? då?
1: Om man tror att man har nytta av ESS i framtiden så vill jag verkligen slå ett slag för att man redan idag ska börja använda sig av existerande anläggningar. Europa är världsledande inom neutronspridningsforskningen och vi har några fantastiska anläggningar just nu på plats i Europa som man kan använda. Det finns stöd och hjälp att få delvis från ESS men även från den kompetensen som som sitter ute på universiteten. Vi har till exempel SNSS, vilket är den svenska... Eh, organisationen för just eh, neutronspridning. Och, eh, man kan kontakta oss, man kan kontakta eh, andra forskare, men man behöver eller det underlättar att ha någon så att, säga, att hålla i handen när man för första gången vill prova på neutroner. Men eh, nyfikenhet är väl det egentligen jag uppmuntrar, och eh, tror man att det finns en möjlighet att ESS. Kan bidra till sin forskning så undersök det vidare. Och det finns många som vill vara med på det tåget.
2: Du berättade också ute på bygget att där har man. Man har gjort en arkeologisk utgredning förstås innan man kunde göra. Då. De där fynden skulle man ju kunna titta på med instrumentet.
1: Absolut. Arkeologiska fynd som, som delvis som då har gjorts ute på. ESS och andra typer av sådana här värdefulla eh, artefakter och konstföremål som man vill förstå bättre. De är, eh, gynnas helt enkelt av att kunna studeras med neutroner. För en anledning är just det att neutroner inte skadar de här värdefulla materialen utan att man helt enkelt kan genomlysa en värdefull målning eller en värdefull keramik eh, urna eller någonting sånt. Utan att faktiskt riskera att den skadas. Så eh, den typen av studier eh, kommer att kunna bedrivas på ESS. Och utvecklingen av eh, sådana instrument pågår. Så att vi kommer ha det på plats. Du har lyssnat på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Det här programmet gjordes av Dag Kettström. Vi tackar Marie-Louise Einalem för hennes medverkan i det här pottavsnittet. I tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningens villkor. Titta gärna in på tidningen Curie.se. Tack för att du har lyssnat!